0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 30 o el S02E16. Y va a ser un poquito especial, principalmente porque vamos a hablar acerca de Intel. Resulta que hace rato largo que venimos viendo presentaciones a las cuales nos invitan privado en donde nos cuentan sobre tal tecnología que desarrollaron o tal lanzamiento que van a hacer en tal momento pero siempre fueron cosas más o menos chiquitas y es como que, bueno, sí, o sea, yo me informo pero no necesariamente es algo que ustedes deban conocer en ese instante. Sin embargo, justo el otro día tenía en el calendario un evento de lanzamiento de Intel al cual lamentablemente no pude asistir por una cuestión de tiempo. Y fue ahí mismo donde largaron todo su roadmap, o sea, su hoja de ruta de absolutamente todo lo que van a hacer de acá hasta 2025. Incluso hablando acerca de nuevas arquitecturas y cosas bastante de alto nivel. Entonces, en este episodio voy a intentar explicarles de la manera más simplificada posible cómo viene la mano con Intel. Vayan, prepárense un té, un café, una copa de vino o lo que tengan ganas porque es bastante denso. Sin embargo, me parece muy importante que sepan todo esto porque va a ser clave para que comprendan cómo se va a desarrollar el Intel de los próximos, diría, de 5 a 10 años. O sea, de acá a 3 o 4 años seguramente vuelvan mentalmente a este episodio y digan Ah, claro, esto lo escuché acá. Por eso es que hicieron tal cosa y tal otra. Así que, insisto... Pónganse cómodos y comencemos. Sin embargo, Flan, no sé si sabías, pero este episodio también es especial. Más allá de ser el número 30, es el primer after que tiene un auspiciante. Así que le damos una enorme bienvenida a Latin Cloud, una empresa argentina que se dedica al desarrollo y venta de soluciones de cloud hosting hace 20 años. Cloud hosting concentra todo el poder del alojamiento web en la nube y todo lo que buscamos a la hora de contratar un alojamiento web, que sea rápido, seguro y al mejor precio. Es más, abajo en la descripción se van a encontrar con links con descuentos bastante importantes, especiales para la comunidad de Suprapixel y hasta con el link a un sorteo por una silla gamer en el Instagram de Latin LatinCloud. Así que muchas gracias por ser los primeros auspiciantes de nuestros episodios. Entonces, ahora sí, Intel. El tema es el siguiente... La clave de todo esto es que van a empezar a ofrecer sus foundries, o sea, su industria de fundición. Realmente no hay una traducción correcta o idónea para esto que hayamos encontrado o craneado, así que, traductores de inglés, por favor, abajo en los comentarios seguramente me pueden decir, che, lo podrías haber dicho así y asá. Bueno, van a ofrecer sus foundries a terceros, o sea, a clientes externos, que no sean, obviamente, Intel. Es decir... Estos futuros clientes van a tener que elegir entre, por ejemplo, TSMC, Samsung o Intel, entre otros. ¿Qué pasa? Había una inconsistencia bastante grande con los nombres entre diferentes empresas. O sea, no solamente dentro de lo que es el catálogo de productos de Intel, sino también lo que tenemos, por ejemplo, del lado de Samsung o, por qué no, también de TSMC. Es decir, muchos se... ...mandaban a los nanómetros y les decían... ...no, estos son 7 nanómetros, estos son 8 nanómetros... ...esto es no sé cuánto... ¿no? ...intel medio que seguía con el... ...tanto nanómetros y plus, 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 plus... plus ...o sea, más, 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 más... ...porque... ...los nombres de los nodos en realidad son simplemente... ...un numerito... ...y no necesariamente nos dicen cómo se va a desempeñar... ...el producto, entonces... ...intel... ...básicamente trae un nuevo naming... ...y acá tienen que prestar atención... ...porque si no de acá a un tiempo eso se se van a perder. Tenemos los 10 nanómetros que salieron en 2020 con la tecnología Super Después tenemos ahora Intel 7 que es como si fuera un Redcon, o sea, estamos cambiando retroactivamente los nombres porque es la tecnología de 2021, lo que previamente era 10 nanómetros Enhanced Super ahora es Intel 7. Alder Lake va a ser para clientes y Sapphire Rapids va a ser para data centers. Acá tuvimos un 10 a 15% de mejora en performance por watt. Después tenemos Intel 4 que llega en 2022 que previamente era Intel 7 nanómetros, en donde nos encontraríamos con un 20% de mejor performance por Watt En 2023 llega Intel 3 Lo cual previamente era Intel 7 Plus O más, en donde nos encontraríamos Con un aumento del 18% En performance por Watt ¿Qué pasa cuando vamos cada vez más abajo? O sea, cuando llegamos a los 2 o al 1 nanómetro nos vamos a quedar sin nanómetros y no tiene mucho sentido que nos pasemos a 0,5 nanómetros porque ya empieza a ser medio un choclo, entonces a partir de 2024 Intel pasaría a otro esquema de nombres que sería basado en el Angstrom, que es cualquier número por 10 elevado a la menos 10, considerando que un nanómetro es un metro por 10 elevado a la menos 9, es decir, 10 angstroms son equivalentes a 1 nanómetro. En todo caso, Intel 20A es lo que previamente era Intel 5 nanómetros. Entonces, y sí, ya lo dejo hablar a Flan, pero es importante contar toda la historia bien prolija porque si no nos vamos a meter en un rollo enorme. En Intel 4 van a traer EUV, o litografía de extremo ultravioleta, porque estos procesos se hacen a través de unas máquinas que usan luz UV al final... De su cadena para poder crear, en pocas palabras, lo que después recibimos como el procesador. Y estos procesos son estocásticos, es decir, no son deterministas. Lo que quiero decir con esto, que tal vez no les dice mucho todavía, es que no es que ponemos A en un lado y siempre sale B. Sino que ponemos A y puede salir B, 2. O sea, hay procesos aleatorios en el medio que justamente no pueden ser determinados por anticipado con un cálculo matemático, y es la razón principal por la cual después tenemos la lotería del silicio, o sea, porque entre que tiramos esos fotones puede haber interferencia por ruido, condiciones climáticas y cualquier cosa que pueda afectar para que, por ejemplo, un circulito en vez de ser un circulito perfecto en realidad sea un circulito con un pequeño o cosita extra en algún lado. Entonces eso ya cambia, porque es algo tan tan chiquito que modifica en mayor escala cómo se mueven los electrones a través de todas estas cosas recontra mágicos. Piensen que, en este caso, los humanos básicamente engañaron a la arena para que pueda pensar. Es una reverenda locura. Entonces, como les dije, luego de Intel 3 tenemos Intel 20A, en donde se va a pasar del FinFET, que es una tecnología que viene desde los 22 nanómetros... ...a transistores Nano Ribbon en un diseño que es, escuchen bien, Gate All Around. O sea, básicamente con puerta alrededor. Y estos Nano Ribbons se van a llamar Ribbon fet en Intel 20A. O sea, Ribbon fet va a ser el nombre de marketing que va a utilizar Intel. Nano Ribbon es como cuando, por ejemplo, arrancaron con los Quantum Dots. Bueno, Quantum Dot es un tema físico, no es una marca de Samsung. Por eso después pasaron a los culed y demás. Esto, como les dije antes, llegaría en 2024. Y por las dudas aclaro. Los FinFets vienen de fins. O sea, de como si fuera alas. Los pilares finitos o las planchitas de aluminio que vemos, por ejemplo, en el disipador de un CPU. Se les denomina los fins. Y los nano ribbons en realidad son sheets u hojas. Entonces... Esto básicamente permite escalar bastante más en el mismo volumen. Es un cambio bastante importante de tecnología que seguramente nos traiga unas cuantas diferencias en performance. Y además, y acá viene otra cosa recontra zarpada, Intel en 20A va a utilizar lo que se llama los Power BIAS. El método actual o tradicional... Mezcla transistores y conexiones para señales y alimentación, lo cual genera ineficiencias en el enrutamiento. Porque, como les dije previamente, esto es tan 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 chiquito que cualquier cosita ya puede generar interferencia está muy muy cerca una cosa con otra. Por lo tanto, con Power Via lo que van a hacer es que la alimentación corra por debajo del wafer, que es como el planchón circular que han visto seguramente con muchísimos colores recontra loco. En donde, bueno, básicamente se dibujan a través de UE los procesadores. Bueno, entonces, como va a estar toda la parte de alimentación por debajo. Esto va a no solamente reducir demoras, sino que también el ruido eléctrico. Y va a mejorar la entrega de energía. Entonces, y sí, ya, ya terminamos, ya terminamos. Van, van a ASML, no confundir con ASMR que en realidad es Advanced Semiconductor Materials Lithography, hace las máquinas EUV. Debe haber más o menos unas 53 de estas máquinas en todo el mundo. E Intel va a ser el partner clave de ASML en el futuro, por encima de TSMC y Samsung. Y después, luego, en 2025, llegaría Intel 18A. Pero vamos a frenar acá porque si no... Eh, Básicamente, tomemos un recreo. Por último, importante, el CEO de Intel, se llama Pat Gelsinger, dice que van a llegar a la paridad en 2024 y, citado, sick o sea, tal cual lo dijo, unquestioned Leadership en 2025. O sea, liderazgo no cuestionado en 2025. Es decir, están apuntando a reventar lo más posible... AMD en este momento. Sin embargo, acá, Flan, empezamos a discutir un cacho. Te escucho. Sí, o sea, AMD no es tanto el tema como
1: TSMC, que al día de hoy es el líder en el sector. O sea, por un lado, eh, está bastante buena la medida. El tema de los nanómetros y todo, más o menos, a partir de 2010 dejó de importar tanto como medida de unidad física, o sea, el tamaño de los transistores en sí y la gente empezó a usar más de marketing, O sea, uno por ejemplo ve lo que es Samsung, y a ver, dos o uno lo anoté porque son todos nombres lotos, tiene los 7 LLP, los 6 LPP, los 5 LP y los 4 LPE, que son más o menos un mismo diseño con un par de iteraciones, pero siguen siendo lo mismo, en cambio Intel agarró los 14 nanómetros y le mandó más a no dar más por honestidad, digamos, en cuanto al tamaño. Pero al final del día no interesa tanto porque lo que importa realmente es la densidad de transistores. O sea, el, lo que se mide hoy en día en millones de transistores por milímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, ahora con esta nueva denominación, Intel quedaría más o menos a la par de los números de TSMC. Por ejemplo, los 7 nanómetros, no. Intel 7, que es como ellos lo denominan, no ponen nanómetros. Quedaría más o menos en 100 millones de transistores por milímetro cuadrado. Que está a la par de los 7 nanómetros de TSMC. Que son más o menos 90 millones. Ahora, Intel está sacando sus Intel 7, creo que a finales de año con Alder Lake. Y TSMC ya está en los 5 nanómetros, que están más o menos en el doble. Así que hay que ver cómo sigue. Encima de la par de todo esto, TSMC aprovechó para anunciar que ya tiene eh, los permisos y todo para armar su fábrica. Para fabricar 2 nanómetros a partir de 2023. Esto,
0: perdón, lo anunciaron el día siguiente... de que Intel haya salido con esto... es como que lo tenían ahí preparado... y dijeron... mmm... Toma. Sí. <risa> Así
1: que... tengo mis dudas sobre eso de... Unquestion Leadership... porque si bien es, guarda, es bastante ambicioso el plan... está más o menos en línea... con lo que el resto de la industria viene... Eh, pero me gusta bastante el tema del cambio... ahora, sobre el tema de Armstrong... o por ejemplo Picómetros... que sería la siguiente unidad de medida... en cuanto al sistema métrico internacional vos te hubiera preferido que hubieran ido directamente por millones de transistores por milímetro cuadrado porque es lo más honesto. Es de la misma forma que los nanómetros eran honestos en su momento. Esto para mí sería la siguiente porque... A ver, por ejemplo, los 10 nanómetros de TSMC y Samsung andan más o menos los 52 millones de transistores por milímetro cuadrado cuando los 14 de Intel estaban en 44 y los 10 en 100. O sea, los 10 nanómetros de, cien, de Intel tienen el doble. Entonces, me parece que es la forma más honesta, sobre todo para que no vuelvan a pasar a otras cosas similares donde, bueno,
0: los Armstrong pasen a hacer marketing. Bueno, en realidad ya es marketing. Ese es mi problema con el esquema de nombres actual. O sea, no siento que estos nombres indiquen algo, ni siquiera que sean fáciles de seguir. O sea... Miren todo lo que tuve que hacer, ya sé que justo en el medio aproveché para meterles un montonazo de tecnología que va a meter Intel en sus nuevos productos, pero es como que sí, o sea ahora pasa a ser simplemente un nombre y decís como, eh, esto es 7, 4, 3, es cada vez más chiquito, entonces por un lado decís, está bien, es más chiquito, entonces nanómetro no, no, más chiquito, mejor, qué sé yo, no sé qué, pero para el público es como que pará, pero es 3 es menos que el 7, o sea, el 7 no eran los Cori 7 que eran mejor, o sea, siento que va a ser un choclo yo sé que, perdón, yo sé que justo esto es algo no para el público masivo, pero aún así creo que podrían haberle buscado una vuelta de rosca o simplemente otro esquema para que no se toque. O sea, como que tenés 10 millones de formas de hacerlo.
1: Sí, o sea, ya para marketing de arquitectura y todo eso tenemos Alder Lake y Sapphire Rapids que no van a llegar a los consumidores, sino que lo van a ver como c o Core i7. Y es como otra capa más de marketing antes de llegar al corazón técnico qué sé yo, es como pasa con los autos. O sea, antes los Mercedes-Benz y todo eso era el S500 y el 500 tenía un significado. Hoy en día es más que nada, che, mira qué número grande que tengo. Y esto más o menos va por lo mismo. Por eso digo, hubiera estado bueno que se mantenga con los millones de transistores por milímetro cuadrado, porque aparte eso siempre le va a dar ventaja. O sea, Intel no tenía malos números. El único tema es que seguían tirando 14 nanómetros
0: mientras que TSMC ya se estaba yendo a los 5. ¿Por qué no podrían hacer algo Como por ejemplo... Hacemos el corte en el paso a los nano como nanoribbons. Bueno, sí. Acá es un cambio zarpado de tecnología que va a durar, no sé, 10 años. Y empezamos. Tiro cualquier cosa, eh, cualquier cosa. Intel A1. Intel A2, el siguiente. A3, A4, A5, A6, A6 yo Y vamos para adelante. O sea, vos sabés que el nuevo es el del numerito nuevo. Chao, ya está. Después de definir las categorías que tenía el core y cuánto, core y tanto y demás. O sea, acá van a seguir achicando. De 20 pasan a 18. 18, ¿qué van a pasar? A 15, a 16. O sea, eventualmente se van a quedar sin. Van a tener que volver a hacer un cambio de nombre. O Así sea, siento que es un quilombo. ¿Por qué no van para arriba? Esto no era un
1: tema cuando era un término científico. Claro. Como nanómetros, Pero cuando es marketing, es una cuenta regresiva a la nada. Qué sé yo, veremos. Me pone bien ver que Intel finalmente plantó los pies sobre la tierra porque estaban más o menos constantemente respondiendo a amenazas, básicamente. Y ahora, bueno, esto es lo que nosotros vemos. Está interesante también cómo van a trabajar con el resto de la industria porque esto Intel ya no se está mirando solamente al ombligo, sino que, por ejemplo, el de 20 am, el proceso de 20A Armstrong lo van a trabajar de la mano. Va, lo van a trabajar de la mano no. Se lo van a ofrecer, por ejemplo, a Qualcomm, que es algo que hasta ahora todos sus foundries eran privados para ellos y ahora van a abrirlo un poco para afuera. Lo que no solo va a exponer eh, Intel a un poco de lo que está pasando en el resto de la industria, sino que va a hacer que veamos ARM y todo funcionando en procesos similares o el mismo proceso que los de Intel. Así que hay que ver también qué nos depara en cuanto a cuáles van a ser los próximos chips. O sea, ¿cuál
0: va a ser sus chips para escritorio ahí. vamos a usar chips móviles de Intel de nuevo? Para mí esto podría arrancar una, por lo menos del lado de los consumidores, divertida guerra entre estos fabricantes de acá a Tres años más o menos, o sea como que en tres años vamos a empezar a ver novedades sobre, bueno, TSMC va a lanzar tal cosa, pasó tal otra, arrancaron cinco fábricas acá. Fíjense que son pocos jugadores con pocas fábricas en el mundo, estos son procesos de altísimo nivel que requieren muchísima inversión. Y sí o sí necesitan de estos roadmaps en donde se sabe qué es lo que se va a hacer, no es que año a año dicen, bueno... Eh, vamos a sacarle un poquito más de performance a esto ponitamos esto y lo otro, o sea no esto es un desarrollo constante, de hecho un tema en el cual no me quiero meter mucho porque la realidad es que es tan falopa que todavía realmente no hay tanta información definida, es que ya están viendo qué es lo que van a hacer con procesos cuánticos y demás o sea, deben tener un área de desarrollo exclusivamente dedicada solamente a investigar esto, para que de acá a 20 años tengamos novedades al respecto Sí, guarda gente igual, eh,
1: no con Microsoft, pero Google y IBM estoy segurísimo que ya tienen procesadores cuánticos y todo. Están en eso. Pero es otra escala y todavía están viendo cuán mejores son para las formas en las que tenemos para trabajar, todo, así que eventualmente sí.
0: No soy un fanboy de Intel, sepan que yo siempre tuve la mejor opción en el momento, tuve Intel, tuve AMD. en la oficina, usamos máquina de AMD, máquina de Intel, pero... Por este tipo de cuestiones, es que hace rato les vengo diciendo que cuando Intel mostrara sus cartas iba a haber un cambio importante, porque venían todo el tiempo con manotazo ahogado, con movidas de marketing y de prensa que eran honestamente horrendas. Y parece que de a poco se están organizando un cachito. Igual es una empresa con mucha estructura y mucho tiempo, o sea, no es una empresa, digamos, más joven hacia afuera como AMD. Con menor cantidad de personal. Intel es mucho, mucho más grande. Entonces modificar estos procesos debe ser bastante más complicado. Pero esto muestra que Intel tiene todavía mucho más por recorrer. Y no es que se quedaron en la nada y no saben qué es lo que están haciendo. Están haciendo cualquiera.
1: No, no. Aparte eh, trajeron un montón de gente que se había ido con los últimos años. O sea... Entre las últimas dos décadas hubo un montón de gente de Intel, de AMD, todo, que se fueron a Qualcomm, que se han ido a Apple, todo eso, y fueron trayendo de nuevo al viejo equipo para poder mover no solo eh, la tecnología en sí, sino también a la gente, motivar a los mismos trabajadores dentro de Intel. Le, les tengo fe que van a lograr bastante y va a estar bueno sobre todo porque, como vos decís, va a ser... Una guerra espectacular de tecnología... Ya sea entre Samsung, Intel y TSMC... O por ejemplo también... Nuevos rivales que van a salir de la nada... Por ejemplo ahora... Eh, no me acuerdo si el estado ruso... Una fábrica o una empresa rusa... Anunció que iba a empezar a hacer... Chips RISC-V... Para laptops en Rusia... Va a ser una locura de nuevo... Como era hace tres décadas... Que tenías un montón de cosas distintas... Vamos a tener fragmentación estás, otra vez... Para bien o para mal hoy en día la mayoría del mundo funciona sobre web apps. Así que si bien va a haber fragmentación ah. sí, en cuanto a capaz, plataformas, eh, el internet todavía sigue sosteniendo todos. O sea, estamos bastante perfilados hacia lo que son los thin clients, que son pantallas tontas en las cuales estamos corriendo servicios que corren en un servidor. Pero eso es tema para otro día. Y es una discusión bastante... No me gusta a mí.
0: <risa> no me gusta momento de las recomendaciones la verdad est estuve tapadísimo de trabajo y no tengo más que un artista cuyo nombre es Degi Heugi es raro búsquenlo abajo los discos varían un poco entre sí así que les voy a dejar uno y si no les cabe ese de última, dicen... Bueno, voy a ver otro ahí, tal vez ese otro te, les puede llegar a gustar. Flan, te vos que seguramente tenés algo mucho más interesante para comentar.
1: En mi caso, para celebrar este año donde llegaron nuevas consolas portátiles y más bueno todo en simultáneo... Les quería, les quería compartir el último episodio de la primera temporada del podcast de Panic. Panic es la empresa que está detrás de la Playdate. Esa consolita amarilla que está bueno que acaba de salir a la venta me parece que ayer
0: si ya no sé los días supongo que si no fue ayer fue ayer. Sí. pedí una voy a ver si consigo Vamos a ver si conseguimos una. una tienen un podcast la empresa y en el último episodio agarraron y hicieron la historia
1: desde acá arrancaron y por qué es que hicieron la playdate entonces cuentan un poco de spoilers acá que al principio querían arrancar y hacer un reloj que estaban contemplando capaz de hacerlo de cerámica o algo para que eso sea lo que hace el ruido y cuando empezaron a buscar pantallas para el reloj dijeron se hace una consola con esto. Y al principio querían hacer, este Tipo las Game Watch, que tenían esos LCD, me parece que se llama de memoria, que es como que ya está todo prearmado y. Sí. Claro. Y al final, con la, la tecnología que tenían, podían hacer mucho mejores cosas. Además de que los juegos de la Game Watch son aburridos para los estándares de hoy. Así que terminaron por hacer todo. Y en el podcast no solo van por toda esta cuestión histórica de cómo arrancaron primero hablando con una empresa de diseño industrial en Estados Unidos y pasaron después a Teenage Engineering, sino también, bueno, eh, tenés todas las tecnologías que tuvieron que desarrollar desde el software y las APIs de la consola hasta el software para hacer el testeo en las fábricas de cómo sobrevivieron todo el tema de la pandemia. O sea, mandaron a un equipo de dos personas seis meses a... ¿Estás spaleando todo
0: el episodio? En cualquier
1: caso, es un episodio tremendo. Si les interesan las historias de diseño, las historias de cómo llegan las cosas a ser, está fantástico porque aparte está contado por la gente que estuvo involucrada en el desarrollo y todo.
0: Panic hizo Untitled Ghost Game, ¿no? Panic es el publisher. Ah, ahí está el publisher. Claro. bien. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos con el episodio número 30 de After, gracias por quedarse hasta acá quiero leer sus comentarios con respecto a esta locura nueva de Intel si están de acuerdo con los nombres igual ya seguramente para la mitad del episodio habrán puesto de todo abajo, así que no puedo esperar a leer esos comentarios, una vez más recuerden que tienen los links a Latin Cloud debajo en la descripción, gracias por escuchar, gracias por comentar, gracias por el like y también gracias a quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas que también están todas linkeadas por ahí nos escuchamos y os oh, vemos en próximos episodios Claro. Hasta luego.